Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Máme tu ďalší diel podcastu za hudbou. Tentokrát bol hosťom Juraj Podmanický, ktorého asi nemusím moc predstavovať, ale keby náhodou niekomu musím, tak je to jeden z hlavných organizátorov festivalu Grave a okrem toho je to frontman kapely Billy Barman. Hneď takto na úvod musím priznať, že v tomto dieli som sa asi najviac narehotal, ale čo je dôležité, že sme dobre pokecali o festivale Grape, o tom, čo nás čaká a neminie, ale aj o kapele Billy Barman, trošku sme rozpýtvali témy okolo kapely, okolo pripravovaného albumu, ale aj o tom, či Jury bude tancovať. Nezabudnite, že ak sa vám podcast za hudbou páči, budem veľmi vďačný za dve veci. Ak ho ohodnotíte na svojej streamovacej platforme a ak ho pošlete do sveta s dielaním alebo aj ústnym tradovaním. A teraz už sa poďme vrhnúť na tie naše šťavnaté rečičky. Let's go! Jurko Podmanický, čau. Ahoj, Mirec. Ty máš inak nejakú prezývku, okrem svojho normálneho mena, či nie? Ešte mal som na základnej škole, ma nazval ten kamarát, že Podmo. Uh, tento nick uh, použil Tomáš Hafner pri zhotovení mojho uh, Instagram profilu v roku 2011. Ináč mám insta- Instagram profil od roku 2011, kámo. Taký polomrtvý, ale existuje. Kokožitné polomrtvý, úplne mrtvý. Tak tam ma nájdete pod uh, nikom Podmo. Teraz ale bachlo, lebo ti pribudne 200 tisíc followerov, potom, potom to vyhaj po hľadnom podcastiku. No v každom prípade, uh, nezačnem tým, že ty sa netajíš tým, alebo teda som sa dopočul, že ty mm. máš celkom rád Kiku Miahalovu a Jakuba Šedivého. Mm. A oni boli práve v podcaste pred tebou, takže si mal skolých predskokanov. Okay, to máš silné hlasy, no. No, kámoško, takže musíš sa snažiť. No a okrem toho som sa teda dopočul, že vraj máš rád zase Anet X, ktorú mám aj ja veľmi rád a dúfam, že tá bude zase niekedy po tebe. Ale teraz sa budeme dnes baviť o tebe a o všetkom, v čom máš prsty ty. Áno, Anet X mám tiež veľmi rád. No, výborná, že? Jasné, však vo všetkom ona je taký, taký hotový umelec pre mňa. Ja som sa s ňou nikdy uh, osobne nestretol. Neviem, že čo je to za osobnosť, ale s tým, ako spieva, ako sa hýbe, ako vyzerá, to je to úplne akože hotová, hotová vec. Je to cool, no? Hotový človek, pardon, a... Teda keď ešte aj ja môžem trošku o nej, keď sme už začali... Môžeme že... sa o nej porozprávať. <laughs> Veď nemusíme o tebe až tak, ty si už veľa rozhovorov robil. <laughs> ale nie, ale ja som vám povedať to, že ja som vlastne práve mal tú čest, že sa s ňou párkrát aj stretnúť, dokonca sme s ňou točili jeden klip, kde teda moja bývalá priateľka tancovala a my sme tam všetci akože spolu robili také tanečné záležitosti. A... Nebolo to náhodou na Antolske? Na ne... Áno, aj. Áno, okay. Áno, tam, aj. Tam sme točili aj my klip totiž, preto som to poznal. <laughs> Ale teda to som chcel povedať, že sa mi presne páči to, že ako k tomu pristupuje, že, že jednak sa si dáva záležať na tom svojom vizuále, na tom, ako vystupuje. Okrem toho presne pchá do toho ten tanec, tú kúlovosť, je to strašne dobré, je to fresh. A pekne, pekne ohýba tú češtinu, lebo to, to je vec. veľakrát čeština je mínus, teda v môjom, v môjom prípade, ako to ja vnímam, ale ona ju, ona ju tak skrúti, že vlastne niekedy neviem, že spieva po česky, ale zistím potom, že spieva po česky. A to by som chcel vidieť nejaký, alebo počuť teda názor nejakého Čecha, nejakého, nejakého speváka, že či je to v poriadku, že ako to ohýba. Mm. No lebo, ona je ruská, neviem, či to vieš. Vlastne viacero týchto 
ruských alebo aj ukrajinských mm-hmm. interpretov v Čechách viem, že vlastne sú výrazný tým, ako práve pracujú s tou češtinou. Že viem, že aj Michajlov alebo Viktor Šín, mm-hmm. že frázujú trošku inak. A, a, no. a že to veľa ľudí podľa mňa práve, že im to príde cool, že je to originálne. Že tak by to možno rodený Čech neohol. <laughs> tak by to neohol možno rodený Čech. Ale či ich to neuráža, alebo či im to akože nevadí. Lebo mne napríklad vadí, keď niekto povie cez tvoju slzu, alebo neviem, čo, že proste skrátka doprdala slza sa najprdla, že to slza, vieš. Že či to ako je, je košer. <laughs> Nechcel som to. Ja, pardon, <laughs> to vypípame. No nič, ale teda, ako sme sa bavili práve o Anedix a o Kike Mihalovej a Jakubom mm-hmm. Vyšedivom, tak teraz čekuj to pre mostenie. Náhodou si ich nezavolal na Grape 2022. Ja si myslím, že sa tam určite objavia. Popravde, ešte sme nerešili moc SKCZ interpretov. Mm-hmm. Teraz sme dokončili booking zahraničných interpretov. Máme už, myslím, že Full House. A situácia je taká, aká je, takže my teraz trošku čakáme s tým zverejneným predsaľom. Teraz nie je úplne obdobie na veselé zverejňovanie kapiel, takže keď sa to trošku, trošku, trošku aspoň ukludní, tak pôjdeme ďalej s zverejňovaným zahraničným interpretom. Ak toto keď odsvakneme, tak ideme na to. Mm. Ideme na SKCZ a určite Anedix, aj, aj Grey, aj Lež sú tam, takže, takže uvidíme. Ale to treba napchať, pretože tých slotov je tam nie až tak veľa. Mm. No ono v podstate teraz akože to zrejme všetci vedia, ale tak tie posledné roky boli také, že ste museli bojovať a presne ohýbať sa kade tade, jak ohýbali, ste, ohýbali ste situáciu, jak Anedix češtinu. <laughs> ale teda, teda aktuálne to vyzerá tak, že ste našli aspoň nejaký dočasný domov na tom letisku v Trenčíne. Mm-hmm. Teda ak je to stále aktuálne áno, a platiť, áno. Alebo... Dočasné riešenie je letisko Trenčína, potom pevne verím, že v roku 2024 sa predstavujeme do, do nového areálu, do Trnavy. Takže Trnava by mala potom byť naše nové útočisko, je tam, sme tam dohodnutí na podpis na 10-ročnú zmluvu, takže 10 rokov budeme Trnavčaná. A ono je to, ja viem, že je to ťažké ako keby hovoriť o tom, že čo bude, lebo fakt sa zdá, mm. že nikto nevie, čo bude, ale že vy plánujete vlastne, čo sa týka tej veľkosti festivalu, teda držať tú vašu štandardnú veľkosť, ak sa to bolo okolo 30 tisíc možno? Ale... Ako, áno, ale myslím si, že sme všetci zažili dva ťažké roky, kde tá kasa padla až úplne na dno, takže uh, myslím, že sa nebudeme hrať na nejaké vypredané a nadimenzujeme to aj na viac ľudí, ale to uvidíme, ako to celé bude fungovať. Ako zatiaľ tie predaje boli v poriadku, ale keďže došla len tak aliba z východu, tak uh, tie predaje padli až na nulu, takže Takže uvidíme, ako sa to vyvinie, ale ja si myslím, že keď sa dá aspoň všetko do aspoň ako, akého takého normálu, tak uh, ľudia sa prídu veľmi radi zabaviť a ja si myslím, že žiaden festival nebude mať problém vypredať alebo minimálne tam bude mať dobrú návštevnosť. Takže, ale každopádne my ten festival ideme nadimenzovať na trošku viac. Mm-hmm. No za mňa môžem povedať, že ja som už tak akože neukojený festivalov, že... Ja som extrémne neukojený. <laughs> to, to ty si možno 4 krát viac, ja ešte. No a pritom ja som práve premyšľal veľa aj nad vašim festivalom, pretože, a to vôbec si teraz nejdeme liesť do zadnej časti tela, ale mm. je to podľa mňa asi a pre mňa jeden z najblúbenejších festivalov mm. na Slovensku, možno aj vôbec. A práve tak som rozmýšľal, že čím to je, lebo vlastne ja častokrát, a to si možno tiež počul, že keď vidím line-up, že ja vlastne veľa ľudí nepoznám, čo tam sú tých interpretov, ale vôbec mi to nevadí. Toto sa stretávaš často s, takouto, s takýmto vyjadrením? Že... Áno, jasno, však akože tí ľudia primárne tam, ne... Takto, primárne tam ľudia chodia za, to, za, za tými interpretmi, ale primárne znamená čo? Že 60%, 70%? Väčšina, ale... 51 už. <laughs> 51, ale v mojom okolí veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj poznajú možno iba 3-4 mena z tých headlinerov a potom poznajú tie stále slovenské, české, takže ľudia tam chodia za tú atmosféru a že je to mega party, neblaznejšie, kto je veselica dvojdňová, kde sa ide zabaviť hlavne, takže a dôverujú nám, že ten line-up neposerieme a že tu bude stať za to. Mm, to je pravda, to je pravda. Ale to bolo váš plán od začiatku, že aby to bolo takto nastavené, že čo sa týka toho obsahu, že nie 
to teraz možno je divne, že nie je tá hudba ako keby grow, lebo je, ale zároveň tá atmosféra je ako keby tak špecifická podľa mňa, že ja neviem, či niekde inde takú zažívam ako na grejpe. A či to tak ale ty tam máš veľa, ka- prepáč, ty tam ja, máš veľa kamošov. Ja veš, tam chodím za kamošmi. Však práve. A, áno, akože odzad, no, sa od začiatku, aké tie prvé tri ročníky sme netušili, čo chceme robiť, iba sme vedeli, sme vedeli že chceme spraviť festival aj so zahraničnými interpretmi, a to bolo tak asi všetko. A rozpočet nám dovoloval volať mená, ktoré neboli tak úplne známe, takže, takže ten, ten line-up sa tvoril aj aj podľa toho, koľko sme mali peniažkou. Ale potom sme na to došli, že vlastne je veľmi dôležité spraviť kvalitný, dobrý večer, kde tým ľuďom nebudeme zakazovať veci, skôr na nich budeme dávať pozor, budeme na nich dohliadať, aby si sami neublížili. Mm. Ale aby skrátka uh, tam na všetko zabudli a naozaj, naozaj aby sa nám zabavili ako nikde inde. Mm. No ja, si, ja, mám, ja mám totiž to dlho v hlave také moto, ktoré raz povedala, alebo niekde napísala Šína z Longitalu, že, že úlohou umelca je vytiahnuť človeka z každodenného stereotypu. Okay. A to je podľa mňa akože vec, ktorú ja jednak aplikujem na svoj umelecký život. Ale čo vlastne cítim presne aj možno z vášho festivalu, že to je vlastne ako keby úplne samostatný svet, ktorý ťa presne vytiahne z toho každodenného stereotypu a zrazu tam dokážeš robiť všetko to ostatné, čo možno v bežnom živote nie. No, malo by to byť trošku divné. Čak ty si nám veľakrát pomohol a čo bol posledný či 2019 myslím, že Červená armáda bola dostatočne divná na to, aby te vyťala zo starotypu. Takže... To bolo, ale počúvaj, to bolo za mňa normálne, že úžasný koncept, akože nevra, nebudem klamať, že to bolo v tom smere aj zložité, ale verím, no. výsledok bol podľa mňa úžasný, že tá Červená armáda, akože za mňa, v mojom portfóliu je to určite niekde na vrchole všetkých mojich aktivít tanečných. Áno, keď si pozrieš naše, náš projekt, ktorý posielame partnerom, alebo, tak Červená armáda tam tiež svieti. No, super. No. A ty si dokonca niekde aj hovoril, že to bol aj pre teba, ako, ako ten koncert s Červenou armádou, že tých 80 ľudí na stage, že to bol akoby veľmi silný moment aj pre teba ako muzikant. Tak asi jeden zatiaľ z najsilnejších. To bolo super. Tak to vidíš, sme to spolu prežili. Spolu sme to prežili. <laughs> tak sme si nás pekne pochválili spoločne. <laughs> Kto vie, čo si teraz na druhej strane. Ale niečo. Ja som napríklad taký, že ja si myslím, že sa treba chváliť, ak máš pocit, že niečo sa podarilo, tak to nie je hamba, nie? Jasné, tento projekt sa určite podaril a no hneď teraz po nahrávaní musíme čo vymysleť. Budem veľmi rád, pretože vieš, ako, ako sme spomínali, sme neukojení umelecký vo všetkých smeroch, takže určite je tam na to tak. priestor. No a ten rok vlastne s Červenou armádou, to bol vlastne posledný taký ako plnohodnotný ročník. Jo, 2019 bol posledný. 2019. No. A tam sa, ak sa nemýlim, tam sa v tom roku ukázal s vami na stage aj Gleb, to bol vlastne prvýkrát, čo tam Áno, ste odprezentovali. Hej, on s nami spieval, alebo teda repoval s nami uh, Slobodu. Mm-hmm. Myslím, že tam, tam si on vybral takú časť. Zostali iba také brasy a to sme Lebo to si pamätám, že on si napísal text tomu, ty vole, inač. Ako, dal si námahu, no, nevystral sa na nás. To je no. super. A to som sa chcel spýtať, že ako sa vlastne toto kombo udialo, lebo Gleb nie je úplne človek, ktorý dáva fity s hocikým. A to sa nechcem povedať, že vy ste hocikto, ale že mnohých no. reperov odmieta a práve vás ako ľudí z iného fachu ako keby prijal. Tak my sme boli spolu na pohode na takom nekonečnom aftri <laughs> v roku 2018. Myslím, že ma uh, hádzali na hotel o nejaké 8 ráno. A... Ale nie, akože vždycky ťa vrhli. A... Ne, 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 tak nám no, vyklopili ma. A myslím, že tam sme sa nejak dohodli, že bolo by asi fajn, keby, keby sme niečo, niečo spolu vymysleli. Jemu sa Sloboda myslím, že ľúbila a my si dali skúšku v Budhabare. Nemali sme, ja neviem, prečo sme nemali skúšobňu. My sme nemali skúšobňu. Sme, ne, predlás, mali sme skúšobňu, len sme hrali v Budhabare taký nejaký špeciálny koncert. Mm-hmm. Tak on pred tým koncertom prišiel do, dole do Budhaču, tam sme to zaspevali raz spolu a tri dni na to sme, to sme to dali vonku na pohode. No, takže, 
Da, na grepe. Na grepe, na podje smo to dohodli. U samim pa je tu te festivali. Dobro, počuvaj. Takže, vďaka pohode. Uh, vystupil web s nami na grepe. No, toto len bude také teraz odbočka. Nechcem sa v tom vôbec rýpať, ale vy ste ešte s Michalom mali konverzáciu o pohoda versus grape v Trenčine. Ešte tam prebehli nejaké afterkomunikácie o, o tom s Michalom Kaščákom. Áno, jasné, chápem. Či prebehlo ešte, lebo vlastne v decembri 2021 Áno. Uh, vyšli tie Áno, jasné. správy o tom, že teda ako to vnímajú oni, potom ste dali aj vy nejakú na to reakciu. Vieš, ako to my sme teraz uvalili na to také informačné embargo a poľadná treba, aby vy vychladli hlavy a, uh-huh. a pokiaľ dojde z jeho strany k nejakej, že sa máme stretnúť, tak myslím, že sa stretneme. Akože my z, pozeráme sa na to veľmi, veľmi s nádhľadom. Uh-huh. Dobre. Ja si myslím, že to zvládne každý festival úplne na jedničku a tých, tých ľudí tam dojde veľa, bude to dobré, takže my si my musíme len zamakať, aby to vyzeralo ináč, aby tí ľudia odchádzali aj keď z toho istého letiska s, ino, s, iným, s iným nejakým feelingom alebo pocitom, takže uh-huh. Takže my si musíme máknuť hlavne. Jo. No, ako ja si myslím, že možno presne to, keď sa to všetko udeje a že teda zistí aj jedna, aj druhá strana, že všetko bolo úplne OK a že vlastne nie je kvôli čomu sa naťahovať, tak môžeme... Som si viac menej istý, že to tak bude. Dobre, to sa teda len môžeme teraz vrátiť naspäť na grape, pretože ešte tu ma nejaké veci zaujímajú. Mňa napríklad zaujíma aj to, že ako vzniká... Ako vzniká ten výber tých hostí? Kto možno, akože, ako ich hľadáte? Že sú to nejaké asi showcase festivaly možno? Sú to možno nejaké vaše osobné preferencie ľudí, ktorých sledujete v zahraničí? Alebo ako, čo všetko sledujete? Tak my máme akože, a máme urobený zoznam, ktorý, je, ktorý sa iba doplňa. Mm-hmm. Ako tých interpretov oslovujeme často, každý rok niektorých. A niektorý, teraz máme už niektorí zabukované, napríklad na rok 23. Je to, tá doba je veľmi, veľmi rýchla. Takže september už je niekedy neskoro, že bukuješ. Uh, showcase festivaly, ešte keď sa dalo chodiť na showcase festivaly, tak sme chodili pravidelne na Eurosonic, s ktorou máme, myslím, že ešte z 2019. chvál pánu, bohu sme zabukovali jedno interpreta, ktorý sme teraz zverejniť a už sa mu celkom darí teraz viac, takže tie dva roky tomu pomohli. <laughs> takže showcase festivaly. Čiže vy ho máte aj... ešte za starú cenu, ale... <laughs> <laughs> Počujem, si neveril, ale myslím, že hej. <laughs> akože ono to nie je také veľká staré, je to z elektronickej scény, ale Francúz jeden, ale uh, určite je teraz väčší, takže... <laughs> mm-hmm. <laughs> takže tak Dobre, a, hej, ale tak nám chodia samozrejme ponuky od agentov, ktoré sa refreshujú furt, takže toto, toto my všetko zrnieme. Ale my máme vždy správny takú nejakú dramaturgiu predstavu, ktorú by sme chceli a, a neviem, čo, čo bol teraz na KXP alebo kde, tak to si, čo, toto všetko sledujeme. Ale nás je viac, to nerobím baja, to robí Janči, to robí Peťa Slámeň a samozrejme náš Buker David Urban z Dismaky v Čech. Takže máte to aj takto pekne vypovedané. A z toho, keby som ale tak teraz obratil to ešte aj na teba osobne, že, že ako ty veľmi sleduješ možno scénu, tvorbu, alebo čo pre teba je hudobne zaujímavé a čo sleduješ ty? Teraz v akomkoľvek zmysle, že či už čo ty rád počúvaš, alebo či možno máš niečo, čo si, ja viem, že každý piatok čekne, že aké nové albumy mm-hmm. Fú, tak ja si dám, akože Radio KXP je pre mňa veľmi dôležité podľa mňa, určite, ale ja som zdegenerovaný, pretože ja počúvam to, čo bukujeme. Ja som úplne, že už, že to, čo, to, čo mi dojde a to, čo si musím napočúvať, aby som urobil ten výber, tak vlastne to sa stalo, to zostáva v mojich playlistoch a keď sa, je, to, je, to, je to smiešne, že keď sa pozrieš na môj playlist, tak vlastne to vyzerá to, čo tam, väčšia, čo hral na grejpe, alebo plus niečo. <laughs> Takže pracovná degenerácia sa ukázala, ale však to není úplne zlé, len... To vôbec, to vôbec. Ja, mm. toto, toto mňa vždy zaujíma, lebo akože, že aké Jasné, majú... akože je tam aj Anderson, pak a Tantaket, ktorí u nás nehrali a nebudú. Teda, Tantaket možno je, ale Anderson už bude asi veľmi drahý. Už asi. Takže... <laughs> Uvidíme. Možno, že... možno zase padne o pár rokov, ešte tak ho treba potom. Ne. 
uchmatnúť. No, ja. Ale, no a čo sú, čo sú takéto, presne, čo sú také tie mená, ktoré zatiaľ sa vám nepodarilo uchmatnúť a chcete? To je možno taká klišová otázka, ale... Tak povedz sa, ja som bol pred troma rokmi na Andersonovi Pákovi vo Viedni uh, v gazometri a neviem, či som ho nekedy lepší koncert. Kam, ale ten bude drahý. Možno, hej, no. musíme to preveriť. OK. Skontrolujeme a keď tak pojíčam ti nejaké <laughs> dropáky. <laughs> No a neoddeliteľnou súčasťou vášho grejpu, čo tiež veľa ľudí vypichuje, je práve taká tá nejaká vizualita. Na tej si dávate veľmi záležať, čo ja veľmi kvitujem, pretože si myslím, že to je ako... To ako vizuálne niečo vnímame, že je strašne silné a niekedy mám pocit, že to je podceňované, ale teda vy to nepodceňujete, či už čo sa týka vašich grafík, to ako komunikujete, ale aj jo. samotný festival, na ktorom si vždy dáte záležať nejakými inštaláciami a somarinkami. Tak toto napríklad kde toto vzniká, že prichádzajú, ja viem, že máte na to aj ľudí, ale že napríklad napadne aj teba niekedy, že kokos, mohli by tam byť takéto veľké gule, ktoré by boli pospájane niečím. Ale... Ja, tak ale tak my akože primárne sedíme vždycky uh, s Máčom Skolčekom, čo je náš architekt, mm-hmm. ktorý, uh, náš architekt, Máčo si náš. Na, <laughs> na vlastný, hlavný architekt, ale tak ma, on má okolo seba tým a s tým týmom my chodíme na pivo a vymýšľame presne, že pred 8 rokmi sme chodili cez to, vlastne, že brány, brána bola cez hajzle, vieš, cez stojky, no to nám, sa nám potom aj vypomstilo, myslím, že to bol najhorší ročník. <laughs> aj burky, aj uh, mali, sme tam, mali sme tam obrovské fuck-upy v organizačných oných systémoch, ale jasné, s nimi sedíme, kreujeme aj teraz riešime tento nový areál, je pre nás obrovská výzva, lebo je to vlastne úplne nové, nové územie. A... A, áno, jasne, s nimi to kreujeme, ale teraz s Viktorom Frešom budeme veľa robiť mm. s Bielou nocou, s Kopacekovou som bol pred, pred včerom, sme sa bavili, čo by sme tam vedeli, čo by sme tam vedeli posunúť a no a vždycky to húda téma, to znamená, že my si dávame vždycky nejakú tému, teraz ju stále nemáme, akože povedz sa máme ju, len ešte nebudem hovoriť, pretože sa to určite, určite dokrúti, to bude potom na teba otázka. Takže téma to vždy definuje a podľa toho hľadáme umelcov alebo teda ľudí, ktorí, ktorí tam budú podľa toho niečo vedieť vytvoriť. No. Mm. A bolo niekedy, alebo je teda niečo také, čo na festivále nikdy ešte nebolo a chceli by ste to tam doniesť a teraz nie je úplne asi interpret, ale skôr nejaká extra vec, ja neviem, nejaký, nejaký stan, ktorý sa bude menovať niečomu špeciálnemu, alebo možno nejaká forma niečoho, čo doteraz tam nebolo a že veľmi by ste chceli, aby sa tam udialo? Veľmi by som chcel mať obrovský, obrovské ohnisko. To sa, ohnisko? Ale, ale bavíme sa, že o 20, o 20 metrov, hej, proste, že obrovský. Také, že z Ružomberku, aby bolo vedieť. Obrovské no. Obrovská vádriska. Akože ono sa niečo také plánuje, robí len to veľmi, veľmi nebezpečné a treba to dobre premyslieť. Ale toto by som veľmi chcel, aby ľudia dali trošku back to roots a trošku začali vnímať tú zábavu a hudbu tak ako naši, ako naši rodičia. No. Takže, takže... Ty kokos. No, to by som ho strašne rád. No vy máte radi tieto vychytávky. Vy vlastne aj, aj z, z Billy Barman s kapelou máte stále nejaké keby, veci, ktoré nejak vizuálne stále tam strašia, že teraz ste to mali ten rebrík taký svietiaci. Ja tak to ďakujeme Damianovi Pastičak a Šickovi hlavne, lebo však on to len pokrutil. No, ale že stále niečo, že ty, akože vy, že ty to všeobecne asi máš rád, alebo príde ti, že to patrí nejak aj k tomu, k tomu remeslu, k tej hudbe? Že? Tak hudba je, hudba, je, hudba je divadlo, vieš, takže keď si na tom pódium, na pódium nikto nezvedaví na obyčajných ľudí, takže musí byť trochu divný alebo musí tam niečo vyrušovať a tiež sa neoblečíš takisto, aký je, že on je zepsem a teda, ježiš, zepsem, to je No ne, buď aký si, buď aký si, nech všetci vedia. No, proste, akože tiež sa oblečíš ináč a samozrejme toto, toto vytvárne umenie k tomu úplne patlí a tá scenografia sa do študuje, ne, tak to je, to je presne na to. 
Takže mm. je to neoddeliteľné pre mňa. Ja toto, akože vrajím, veľmi to ocenujem, pretože fakt mám pocit, že, že to je častokrát u interpretov podceňované, že či už ten samotný vizuál ako toho jednotlivca, alebo aj ako tej skupiny, ale potom aj presne takéto špeciálne veci, ktoré doplňajú ten, ten performance na tom stage. Ja si pamätám, napríklad ja si pamätám, že mne sa veľmi páčilo, keď bola Solange na pohode, mm-hmm. akože tam tuším začalo pršať vtedy, ale ona mala presne veľmi pekné, či už tie svetelné veci, alebo že mali proste krásny kostým. Solange tak ona je krásna. No, ale akože, že jak to dokáže strašne pomôcť tomu a že mi tu príde, že to keby si na tom dali niektorí ešte viac záležať, že jak by dokázali vyhajpovať ešte svetlo. Svetlo to má, jak si strašne pomôcť. Že niekedy všetko vypadne. A ty si radšej v svetle, alebo v tme? Tak chvíľku v tme, ale hneď nech to rušku, šílenosť. No dobre, je ešte niečo ku Grejpu, čo by sme mali prebrať, také dôležité, okrem toho, že nech ľudia... Nemôžem, nemôžem, všetko, nemôžem nič pre, pre, prezradiť, lebo ešte nie je nič potvrdené v rámci toho, toho, tých špeciálnych programov. Dobre, uzatváram týmto tému Grape v tomto rozhovore. Možno ešte len, posledná, možno ešte len posledná vec, že Alo. ľudia nech si kľudne kupujú lístky, že tým určite pomôžu organizácii. Jasné, prosím vás, kúpujte si to, určite to bude a... A ja si myslím, že po tých dvoch rokoch to každý organizátor tak vyšperkuje, že bude to, bude to mega zážitok. Mm, tiež si myslím. Takže toto je posledný odkaz, čo sa týka teda Grape v tomto rozhovore. No a teraz pekne plynulo prechádzame na ďalšiu tému, ktorá sa ťa rovnako týka, a to je teda zo skupenie Billy Barman, kapela. Ano. Ja som pred týmto rozhovorom samozrejme trošku preklikal aj nejaké rozhovory, ktoré si robil predtým, aby som úplne nerobil to isté, čo všetci ostatní. Keďže predtým, keď som ťa sem volal, tak sa pýtal, že aká bude téma, tak som ti povedal, že, že hm, hudba... Festival, to isté, čo všetci za teba Neviem, či mi odlahlo, alebo... Môžeme potom kľudne nejak zabudiť aj do varenia napríklad. Okay. Nejaké gastronomické vychytávky mi môžeš povedať. Dobre. Ale zatiaľ teda zostaneme ešte pri hudbe, keďže podcast sa volá za hudbou. A... Te... Tak som sa ťa pýtal, aká bude téma na podcaste za hudbou. Je to tak? No možno, že to, vieš, ono to môže niekto chápať aj tak nejak metaforicky, že, mm-hmm. hudbou, že to znamená, že čo príde po nej, vieš? Že čo ty napríklad budeš robiť, keď tvoja hudba skončí? Tak začneme tým, čo budeš, ro- čo budeš robiť, keď tvoja hudba skončí. No ja asi budem variť. Tak vidíš. No vidíš to, poď. A čo máš najradšej, čo najradšej varíš? Keby som ja prišiel Št- s tebe na obok. Ja aj šošovicový prívarok ti urobím dobrý. A s klobáskou alebo znešie? No s vajcom, strateným. Najlepšie dokopy všetko. Ok. Ro- Rozpúsi. Aj úsmehové očka. Ja. A všetko vypúčené. No nič, dobre. Ale toto som sa chcel pýtať, no... Uh, budem vychádzať teda z nejakých predlžších rozhovorov. V jednom si napríklad vravel, že e, najbližší album, ktorý príde, bude tanečnejší ako Zlatý vek. To stále platí? Áno, stále to platí. Aj teda už niečo vzniklo k tomuto albumu, ktorý bude tanečnejší? A Áno, my sme pred troma mesiacmi uh, sme mali sústredenie s kapelou v Trenčanských tepliciach. Strávali sme tam dlhých, dlhé 4 dní, ťažké 3 noci. <laughs> A máme malú personálnu zmenu v kapele s tým, že Juro Labaj nás opustil a sme sa rozlúčili spoločne a zobrali sme novú básačku, Lauru Jaškovú. Ona sama trošku zadefinovala ten smer, kde sa by byli barman uberať, lebo predsa len akože je to dosť výrazný hráč. Ja neviem, či, či ju poznáš alebo nepoznáš. Podľa mena neviem, možno keby som videl. Ja si viac pamätám tváre a charaktery ako mena. OK, tak. <laughs> Ty máš na všetko odpoveď. Tak tam sa náhralo asi 6 demačov a vybrali sme práve sranda, ale z nápad, s ktorým došla ona. Boli sme teraz už v Palpe v štúdiu aj vlastne skladba je nahrata. A bude sa volať asi, že Zero. Začíname od začiatku po zlatom veku. A 
Je to, že podľa mňa mega tanečné a veľmi vychychotané, takže, takže áno, za týmto si zatiaľ stojíme, ale ja si nemyslím, že bude celý taký album, lebo však keď nás poznáš, tak tá skladba je vždy trošku iná, ale začíname takýmto tým, týmto systémom. Takže áno, aj bude sa na to dať viac tancovať. Mm. No a potom zase v inom rozhovore si spomenul, že ty si začal trénovať tanec s babsi. <laughs> Si sa o tom bavil? Ej, to som hovoril. To si povedal a ja si hovorím, že čo? Čo? Začne tancovať? Tak pozor. Myslím, že aj EU som s tým prúdil. No ne, ty kokos, lebo ja už nemám gitaru, vieš, akože mám gitaru asi na, keď hráme, ja neviem, staré skladby, tak mám, že hrám španielko a trikrát elektrickú gitaru, stojím tam ako trdlo, vieš. Takže Čiže potrebuješ nejaké moves. Mírec, prosím ťa, takže po, po no, tak podcaste sa budeme rozprávať, ale aj budem potrebovať túto pomoc. No, ja si myslím, že to je v rámci, v rámci toho, čo tam robím nápody, veľmi dôležité. Ale štandardne som trepal, ešte som sa nezačal učiť ani náhodou tancovať, takže... Tak to treba, lebo to zase vám vyťahnem perfektný no. zážitok. Neviem, či si videl na pohode Roots, keď boli. Videl, jasne. Tak to bolo, to jak tam všetci, aj tí muzikanti, jak tancovali, všetko to akože pre mňa fungovalo, jak... Tak, to je ale ťažké, no. Chápem, ako to zase som asi vyťahol. Som nejich chlapec z Bronxu, ale z Petržalky. Áno. Odkiaľ sú oni. Ale teda, to som len chcel povedať, že to je vlastne tiež ďalšie, veľmi, veľmi taký príjemný, ďalší level toho, ako dokážeš presne na tom stage obohatiť celú Jasné, veď sa hýbať je podľa mňa mega devíza, to, je, akože to by som mm. veľmi rád. Ako ja sa rád hýbem, len pozrel som si nie, niektoré zábery a už som sa prestal hýbať. Akože mo- hýbem sa stále, ale podstatne menej. Mm. No dobre. Tak, dobre. Tak som, tak to... Ale teda ja som pripravený samozrejme ti podať pod- pomocnú ruku v tom tanečnom svete, keby si potreboval. Okay. Tam to nejak vyšpekulujeme. No ale toto je opäť, ja neviem, že do akej miery je toto klišé otázka, čo sa idem spýtať, ale mňa to fakt zaujíma, lebo ja viem, ako vzniká napríklad moja choreografia, keď idem tancovať niečo, ale že fakt vyslovene, že tie skladby ako, vaše, ako vznikajú, že je to také, že keď si to predstavím, že niekto tam začne niečo brnkať nejaký tón a ty začneš do toho niečo... <hým> alebo aké sú, aký je ten systém toho vzniku tých skladieb? Tak dlo... Dlho sme to robili tak, že my sme nejdžemovali vôbec. My sme kapela, ktorá akože nejdžemuje, lebo napríklad ja to neviem. Proste ja potrebujem normálne, že zadanie, cieľ, uh, nápšovať, že kedy to odovzdať, to je veľmi dôležité. <laughs> potrebujem deadline, <laughs> že v živote nič neurobím. Ale s tým, že to došlo, úplne, úplne, prišiel úplne nový človek do kapely, ktorý je hudobne veľmi, veľmi vyspelý a miluje to, tak sme to začali robiť. A tak vznikli teraz tieto skladby. Takže áno, teraz sme napríklad jamovali a niečo z toho vyšlo. Ja som si niečo do toho zaspieval v nejaké hatlanine a to, čo bolo, to, čo bolo súce, tak uh, sa začíname do toho rýpať s Jožkom. Ale tam prichádza už potom to, to duo Jozefa Juraj a nestačí, sta, treba vymyslieť frázu, po fráze príde text, pokiaľ to nemá splnenú strofu, ktorá sa nám nepáči, tak to ešte stále nie je považované za pesničku. Takže... Takže takto, no. A potom to dotvorí celá kapela a potom potrebujeme producenta. My ešte potrebujeme tohto človeka nad tým, pretože není nič lepšie, ak má človeka, ktorý je nad vedcov a sa na to pozrie úplne, úplne striezvým pohľadom. A teraz sme si vybrali Jakuba Hrybika, takže aj to je veľká zmena u nás, pretože doteraz sme náhrávali vždycky v Lavagan štúdiu a či to bol Marko Rakovický alebo Tom Lop tak s týmito ľuďmi sme robili, ale sme si povedali, že máme nového človeka, máme tri roky za sebou, pomeď to urobiť úplne na novo, tak sme zobrali aj iné štúdko, jedno producenta. Tým nechcem povedať, že s Markom alebo s Lobom sa nám zle robilo, oni sú super tipci a náhrali spolu veľa dobrej hudby, ktorú máme doteraz hľadí, ale 
celú tú zmenu. No jasné, ono podľa mňa, teda ja neviem, že či je to zámer alebo nie, ale že vlastne práve tým, že sa tam, nas, tam udejú takéto malé zmeny, tak vlastne to môže tomu albumu práve priniesť niečo nové, čo na tom predošlom nebolo. Že aby to trošku možno znelo inak. Dúfame. To možno bavilo tých ľudí zase. No. A je toto aj váš, presne, že je toto aj váš nejaký zámer, že priniesť na každom albume niečo iné a rozmýšľate nad tým, že čo to má byť? Ono tak trošku ľudia to od nás očakávajú, čo už je taká trochu pasca, ale... Nie, nie sme mimo zúplný výpoč, títo mm-hmm. vypočítanka. Ačka, jak sa to volá? Vypočítavci. Vypočítavci. No lebo toto... Vypočítavci, no. Ja nad tým často rozmýšľam, že, že a to aj tým, že ako veľa sledujem hudbu, že viem, že častokrát taký ten newcomer alebo niekto, kto ide vydať debutový album, tak ten nemá vlastne čo stratiť. Ten ťa môže jedne prekvapiť. Ale potom, keď ide, že ďalší a ďalší, tak toto je pre mňa akože brutálne obdivohodné, keď niekto dokáže držať úroveň, bačo viac, ešte ju aj zvyšovať <laughs> z albumu na album. A no, preto ma zaujíma, že ako vnímate vy presne tento tlak a ako k tomu pristupujete? Nepristupujeme tomu nijak, ale na to. sereme na to, ale, ale my prirodzene robíme pesničky. Proste ja neviem robiť, ja by som nevedel robiť hudbu k filmu, alebo skratka ja to mám vo svojej genetike tak zakorenené, že proste je nejaká téma, je strofa, je refrén. A už teraz tieto tri veci, ako sa budú miešať. Teraz máme napríklad skladbu, kde je proste, že téma, strofa, refrén, Čas C, refren, čas D a refren. OK, akože zmena, ale stále sa tam držíme tej kosty, to refrenu a tak ďalej, takže s týmto, s tým, tu, tu nepríde nejaká zmena, takže my budeme vždycky robiť pesničky a skrátka ja tú melodiku mám nejak tiež zakorenenú, že milujem tie poltony, mám tam trochu folklóru, mám tam neviem čo a proste to ináč nepôjde, takže... A, to je vlastne a ja to mňa... neviem zmeniť, takže... Ale však to je takže... asi dobre. To je vlastne to, čo robí Billy Barman a Billy Barmanom, že... Ešte tie texty sa dajú samozrejme zmeniť. Teraz ten nový text, to je... Používame tam cheese, cheese, double cheese a cola zero, vieš, to je akože tiež divné, ale... Takéto amerikanizmy. Takéto amerikanizmy. No, lebo vy máte ale, inak... Po, ale potom je tam kus poezie a potom tam bude kus, to, to, kus tohto, takže to bude taký, že clash. Aha, to no. je dobré, lebo vy máte vlastne podľa mňa veľmi, veľmi tak používate taký akože ľubovzvučný jazyk a že pracujete veľa s takými slovenskými slovami príde, tak teraz tam bude double cheese a... <laughs> Kolazio. Je to tam raz, či dvakrát. Takže to je. A pre teba je dôležitá aj nejaká akože, výpovedná hodnota tých pesniček, že ten text, aby prehováral k ľuďom, alebo nie? Lebo nie vždy je to možno úplne jasné, dokonca nie vždy máte také jednoduché texty. Že... My máme otvorené tie závery a dá sa to interpretovať rôznymi vždycky spôsobmi, ale, ale tá láska dobro by tam mala vždycky zvýťaziť, takže... takže hlboké fizo- filozofické témy si necháme možno ešte, keď budeme starší. No. Mm-hmm. Toto, okay. toto som rozmýšľal pred na tých textoch, lebo ja som presne tiež som si teraz nejak rotoval vaše albumy, trošku som si akože dostával do uši vašu tvorbu a práve niekedy som si hovoril, že, že vlastne sú veľmi také akože tie slovné hračky alebo tie prepojenia rôzne, že sú také malebné všelijaké, ale že nie vždy úplne vieš našu puchápe, že o čom vlastne bola tá pesnička a že či toto je napríklad pre vás dôležité alebo nie, lebo na druhej strane zase viem, že vy máte takých fanúšikov, ktorí si s vami spievajú tie texty, že sa tam častokrát tam robíte také tie repetitívne veci, takže je to mm-hmm. také, že ľahko chytiteľ, chytiteľné. A že Máš to ľudia... napočúvané. Kamoško, ja som Kámo. až študoval. <laughs> Prepač. So... <laughs> ale nie. A tak snažím sa trochu aspoň, vieš. Akože jasné, že pozná vaše veci, ale predsa len chcel som trošku mať viac obraz. Tak toto len, že ako toto riešite, ako k tomu pristupujete, či je to automaticky toto všetko okolo tých textov, repetitívnosti a spevalosti. Repetitívnosť je vždycky dobrá, to je jasné. A ono več, často, často pomôže to, že my nasypeme nejak veľa fráz, ktoré sa nám páči. Sa nám páči vždycky je nejaká téma. Hej. Akože bez témy nikto to nejdeme, že teraz ne 
Ja som občas chodieval za Jožkom s nejakými dvomi peknými vetami, ale poslal ma s tým do ríti, proste, že Ďuri, a o čom to je? Alebo čo to je? Že, povedz mi aspoň, raz hovoríš v, v rode t, e, mužskom, potom ženskom a potom sme to ty, potom sme to my. Pome to proste dať akože dokopy, aby to, aby to mal hlavu a petu, ale čo nám zväčša pomáha je to, že celé to uzavre názov tej pesničky. Napríklad máme pesničku... E, Nedelná polievka s výčitkou. A to sme napríklad toho nevedeli, že či to... Mal to mať dva konce, že buď tak, alebo tak, ale potom, keď sme si povedali, že bude to nedelná polievka s výčitkou, tak už nám to dáva, začalo dávať zmysel, že tak, dobre. A myslím, že to pomôže aj ľuďom. Aha. Takže názov dávame až na záver často. Či, vidíš, to je zaujímavá no. informácia. Lebo túto pesničku zase tiež som akože som to počúval, potom som na to prišiel, aj keď som pozeral tvoj zase ďalší rozhovor so Zuzkou Hanzelovou, kde to ona nejakým spôsobom objasnila, že... Ježiš, to, to, to bol ťažký rozhovor. Ale... Si sa bál, že? Nevidel, že som bol dopocený. Inak ešte jeden môj taký kamoš, taký kondičný tréner tam raz bol a tiež hral, že bol bez strese. To musím Zuzke povedať nechajú. Ja už som sa s ním o tom bavil, takže to je v pohode. Spotený som bol aj kvôli niečomu inému, ale bolo to ťažké, lebo. Uh, ja som si pripravoval, lebo ja som nevidel, jak som išiel k tebe, ja som nevidel, že moc, o, o čom sa budeme baviť, mm-hmm. tak ja som si pripravoval, že, uh, že ako, ako má daň, uh, ja neviem, koľko sa platí daň uh, za kultúru, ja neviem, že v onom v Rakúsku, v Nemecku, v Maďarsku a tak, som si myslel, že bude riešiť toto, Aha, hej. Ale to si tam aj povedal, netuším. Koľko ani ne, podľa mňa. No skrátka som sa pripravil na niečo a ona sa ma spýtala prvú vec, že keď, ako pesničku som si na prvú, na posledný stiahol, vieš, že, že no to nem, a ty si povedal pripravené. Ja som bol naštopaný. No vidíš? Vecami. Hm, tak ale, ale vo finále veľmi príjemné. Ale tak ona sa bábať. No jasné. Takže to mi, mi pomohla mi. Tak. Výborné. Ja ale teda no, že to, vlastne, to, prečo sme sa k tomu to dostali, bolo práve tá ne, nedelná polievka s výčitkou, mm-hmm. kde ona povedala, že o čom to bolo a ja som si to napríklad až vtedy tak nejak ako dal dokopy, že, že aha, vlastne áno, takto. Ale to mňa len zaujíma, lebo ja často vediem polemiky z kámošom s Ozom Kutlerom. Tak my často sme tak akože zdebatovali, lebo uh, on vie, že ja som fanúšik repu a on častokrát tak akože rípe do mňa, alebo tak akože stále rieši, že... A nie len do repu, ale aj do, do rôznych pesničiek, ktoré hrajú komerčné rádia a že, že prasne často rieši, že o čom vlastne je táto pesnička, čo to je za kombinácie slov, či to vôbec dáva zmysel a že či si to ľudia vedia zaspievať, vieš, ten refrén. Čiže to, to vieš, akože ma dostáva len k tej otázke, že kto vlastne ako rieši tie svoje, tú svoju hudbu, že či vás toto zaujíma alebo nezaujíma, či je to prirodzený efekt to, že ľudia si nie, vedia spievať. Nie je to podľa mňa prirodzený efekt, ale tak my dávame dôraz na to, ako to začíname. Tu pesničku to je najdôležitejšia úplne. Mm-hmm. A, a ten refrén, no... Zistili sme, že tie krátšie slova fungujú viac ako tie, ako tie kde musím preťahovať tie konečné lásky. Takže akože je tam taká nejaká trošku matematika a aby to fungovalo. Takže máme na to nejaký kľúč, ale ten ti neprezradím, Braško. Už som to išiel s teba ťahať, si videl, aké iskry v očiach sa Povedz mi viac. Ale nie, dobre, ale je ešte niečo možno takéto akože v úvodzovkách matematické, čo ste objavili za tie roky, čo robíte tú hudbu, že čo viete, že zafunguje, že vlastne viete, že presne toto, keď použijeme túto, tak to, tak to bude ono, že to presne trafí. Myslím, myslím, že prvú vetu, ktorú povieš strofe, môžeš úplne v pohode ešte raz opakovať na konci tej strofy alebo na konci tej druhej strofy, aby si to ľudia naozaj zapamätali. Mm-hmm. Čiže... Teda pokiaľ stojí za niečo tá veta, ale to sa vždy snažíme, aby tá prvá veta bola... Kúzlo prvej vety by som to nazval. Tak, kúzlo prvej, prvej vety. Tak to je pr- prvej noci. <laughs> no neviem, moja prvá noc nebola. <laughs> to bola katastrofa, kámo. 
To už ale blúdime do sexuálnej výchovy, to je iný podcast. A, a častokrát hovoríš aj, že, že vy máte nejakú takú svoju bublinu vytvorenú ako Billy Barman. A vieš mi nejak len zadefinovať, že aká je tá bublina, že odkiaľ pokiaľ siaha, aké sú tam možno ročníky po hlave alebo niečo. Počka, Máš tu... ale, ale myslíš, myslíš ako cieľovku? Cie, cie, no cieľovku, alebo respektíve skôr taký ako fanbase by som povedal. Ja, no tak ono sa to... Ono sa to um... Kedy si sme mávali naozaj mladých ľudí iba, ale keďže sme rýpli trošku do folklóru asi pred nejakými šiestimi rokmi, tak tam sa otvorili úplne nové dvere a už sa nám to začína miešať. Čo je fantastické, že vidím, vidím aj matku s dcérou na našom, na našom koncerte, čo mi trošku pri, možno pred šiestimi rokmi by som si buchol po hlavu, že Krista, pán, toto fakt nechcem a idem si dávať pozrieť vôbec na to, čo poviem. Ale keď má to dcera 16, tak to nevadí. <laughs> Takže tá naša bublina, alebo tá naša celovka sa ro, o, sa zväčšila a máme tam už dve generácie, čo je fasa. Čo sa hovorí, že keď kapela dosiadne tri generácie, takže už, už je ona, už je nesmrteľná. Mm. Takže ešte, ešte trošku musíte potiahnuť. No, to je ešte, to je ešte veľa, takže to... Ešte musíte potiahnuť. A ďaleka sme nevyhrali. A ako vy napríklad nejak priamo pracujete s tou vašou cieľovkou, že zaujíma vás... Možno aj to, že, že či sú správne nasmerovaní, alebo že dávate, nejaké, dávate nejaké posolstva, ktoré myslíte, že sú potrebné, aby vedeli, že komunikujete s nimi, alebo má, máš pocit, že máte akože taký vzťah k s, tými nejak, s tými ľuďmi nejako? Tak určite áno, akože je veľké pravidlo, že spevák by mal, alebo mal. Funguje to, mne to funguje, že keď si pozriem tie prvé dva rády ľudí, že naozaj sa im pozriem aspoň raz, alebo dve sekundy do očí, tak ich máš úplne a môžeš vlastne k tým prehovárať mm-hmm. a môžeš s nimi úplne fungovať. Je to... Je to zaručené. Je to za, za, zaruč, zaručený uh, model, ale... Čo si sa pýtal? No, že či máte nejaký ako keby vzťah s tými ľuďmi, alebo že či možno aj ty spoznávaš niektorých, že ty kukus, táto na nás chodí už na 15 rokov. Ale áno, akože samozrejme, babi niektoré poznáme, že ty ešte stále na nás chodíš, tak to je úžasné. No? Ale vieš, čo základ je to, sa na nich naozaj, naozaj usmievať a a sa na nich pozerať naozaj. Lebo už dá sa aj tak zväčšiť zrenice, že si myslí, že oni si myslí, že sa na nich pozerajú, sa na nich nepozerajú, ale fakt sa to oplatí sa s nimi, s nimi konfrontovať. A potom o, sa bývajú babinky, že na mňa sa pozerajú. Na mňa sa pozerajú. Ešte dúfam, že ne. Ale nie, určite nie. No lebo ako, ja si myslím, že to zase, čo, čo ja tak pozorujem u niektorých interpretov, že mi príde, že keď sa venujú tým svojim fanúšikom, alebo že im dávajú nejakú akože pozornosť a že im dávajú pocit, že sú pre nich dôležití, takže to väčšinou akože veľmi pekne vedia tí fanúšikovia vrátiť. Ale takže... ako my, my im nedávame nejaké externé posolstva, alebo ako máme možno také nejaké tie hymnické pesničky, ale tak to je vždycky. Vždycky dáme trošku sarkazmu a, 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 a nie je to vždycky presne tak, jak tam spievame, však to vedia. Ale to má byť úplne normálny. Takže ja sa s nimi občas porozprávam, že proste netreba na nich kričať hlavne. Mm-hmm. Čo, tak čo, ako, ste, ako sa máte, tak čo je to dobré? Ale môže, ale podľa mňa to nefunguje, no. To musí byť asi špecifická hudba, možno, v ktorej sa to tak robí. Asi. Ale pre tie vaše asi nie. No, no, no. no a ty si spomenul, že pred pár rokmi presne, že ste zabrdli aj do folklóru. A to je ďalšia vec, ktorá mi príde, že tak akože rozmýšľate nad tým presne, že ako osviežiť tú svoju tvorbu. Vy ste vlastne mali aj takéto, neviem, či to nazvaš, projekt s dievčatami zo sluku, mm-hmm. čo bolo podľa mňa presne veľmi osviežujúce. A ako na takéto veci možno prichádza a je to niečo, čo chcete robiť aj do budúcna? Že také akože... No tak ono to prišlo veľmi prirodzené, lebo ja som tancoval v folklórnom súbore asi 10 rokov. No, a ďuro, tak vidíš, a ďuro... aj to môžeš použiť niekde na stage. No, to... až tak moc nehodí. <laughs> tak to musíš nejak zdeformovať. Nech zdeformovať, pokrútiť. No, 
Ďuro Amar, čo je riaditeľ sluku, tak bol vlastne vedúci toho detského folklórneho súboru, kde som bol. Takže ja ho vlastne poznám od svojich 5 rokov. Mm-hmm. Takže, takže to bol úplne taký prirodzený, prirodzený prienik. Ale... Akože, ale... Bol to projekt, o ktorom sme nič neočakávali a potom naozaj, keď sme vypredali tú tržnicu, čo sa nám normálne z Bilibarma nepodarilo, tak sme spali, eha, toto asi dáva význam, tak sme dali jednu šnúru s nimi a povedali sme si, a dosť. Zafungovalo to, tí ľudia chodili, len nie je to to, čo chceme robiť. Takže dnes sme začali vlastne vtedy písať ten posledný album, čo sme mali a tam sme si povedali, že tam folklor nesmie byť. Že to je mm-hmm. musí odlečené. Zákaz folkloru. Zákaz, zákaz folkloru. Zákazali, boli smutné trochy, trochu. Ale on sa to vždycky vyplaví, že aspoň raz za rok máme, alebo dvakrát za rok máme s nimi koncert, lebo si to vypýta, buď nejaká firmka, alebo nejaké mesto, že tam teraz sme boli niekde hrať úplne nejaký sobranciach, alebo kde proste na amfiku. Bolo to super. Mm. Takže, alebo teraz, ježiš, my sme boli teraz vlastne s nimi na tom expe. V, tom v Dubaji? Dubaji. No, wow. No, tak, to je obrovský cirkus, ale... A čo šejkovia v Dubaji pobrali? To je, spýtaj sa bábča, ne? Vyhol sa tam nejaké ťavy už zaparkované. No, takže vidíš, napríklad teraz sme to spolu spravili, ale nemáme, nemáme nejaké plány, že by sme mali ďalej pokračovať. Myslím, že to bola epizoda pekná, nás aj oni sa niečo naučili, aj my sme sa veľa naučili a takto raz za rok to dáva význam, ale nač ne. Takže ani na novom albume pochybujem, že tam bude nejaká folkorná skladba. Uh-huh. No a teraz len taká akože teoretická otázka, alebo len takéto, že k tomu folklóru, že ty ako vnímaš slovenský folklór, lebo ja totiž to na tým často rozmýšľam skôr v tom tanečnom, v tej tanečnej sfére, že ten tanečný folklór mi príde, že v nejakej etape sa už zastavil, že to akože v podstate vec, ktorá vznikla v minulosti a teraz už len sa udržiavajú tie veci, ktoré vznikli pri živote. A ako to je podľa teba v tej hudobnej sfére? Lebo ako viem, že sú tam nejaké projekty ako ja viem, Katka Malíková alebo Jureš, ktorý ako keby vychádza nejakým spôsobom z toho folklóru, že, že, že niečo tvoria, ale že či myslíš, že ten slovenský folklór ako keby existuje ešte v nejakej svojej prírodnej forme, alebo už sú to skôr len také, že inšpirácie pre niečo, čo aktuálne vzniká? No tak slovenský folklór, ten, kto počúva, hudobník, ktorý počúva, ktorý vyrastal v tom, tak je s tým prirodzene ovplyvnený, ako že ja svoju melodiku mám podľa mňa dosť ovplyvnenú folklórom, sú to proste poltony, ktoré neustále, nevedia, nevedia mi to vytlť z hlavy a skrátka, keď, keď použijem ten, ten interval, tak proste sa mi postavia chlpy a viem, že to je OK, ale zase mi všetci povedia, že no, Dury, ale to už, <laughs> to už bolo, ja, že vidíš kamo, ale tak proste ja to takto cítim, takže ja si myslím, že, že tú melodiku mám tak strašne silnú, ako Slováci, že mm-hmm. to určite ovplyvňuje a ja si myslím, že čo si vymenal aj Malikov, aj Jureš, tak to je príklad, že ovplyvňuje dobre. Mm-hmm. To je pravda. No. Lebo je, ja som... je tam akože, je to, je to obmedzené, akože keby sme išli k textom, tak podľa mňa máme tam štyri témy asi, o, o čom spievajú a to je, že buď otvorím ti obločík, alebo uh, kopem na panskom, alebo idem na vojnu, alebo... Ešte práť do poteka. Ešte... <laughs> tak, ako vidíš. Ale tak ten, uh, ten náš folklor je ex- extrémne rozmanitý, však to vieš, že od dedina od dediny a máš úplne, úplne iný kroj, úplne, úplne iné, iné texty a a úplne iné náračie. A mm-hmm. o, tanc, o, o, o tanečnej sfére nehovorím, akože to je... Hey, no akurát to, že ja vlastne som mal pocit, ale to je možno, že môj pocit, lebo neviem, že ako veľmi, veľmi ja do toho vidím, ale že, že tá evolúcia toho nášho folklóru, že už ako keby nepokračuje. Ale neviem, či to je, alebo nie je pravda. Je podľa mňa dlho pokračovalo v takom zlom zmysle, že tu vznikali také nejaké paškvíle, ktoré, ktoré bavím sa o senzuse a podobne, že mm-hmm. proste, že to išlo tým zlým smerom, ale... 
ale pred desiatimi rokmi sa stal nejaký zázrak, že sa spopularizoval ten folklor a už aj naozaj akože aj kvalitní umelci sa do toho opreli a ja si myslím, že to má taký nejaký vývoj, ktorý ale musí byť veľmi musíš veľmi byť opatrný dôsledný na to, aby si, aby si to nepokrutil, nepokrutil zlým smerom proste, že treba si zobrať nejaký fragment a naozaj dať dá to úplne modernú hudbu, ale použiť fakt slušne a jemne, jemne nejakú iba jednu melódu. My sme napríklad, neviem, či sa nám to podarilo, to nech, to nech povedať druhý, ale... ale Píšte my, do komentárov. Ale, ale my sme nechceli robiť že akože prerabky žiadnej, žiadnej folklórnej pesničky, že vlastne je to vždycky mashup, že mm-hmm. oni si odspievajú svoje a my do toho napojeme našu pesničku a sa striedame vlastne, vieš, že nikdy nerobíme, že, im, že sme im napísali podklad, lebo ja španielka a folklor mi prie akože úplný, že ach, koko, že to proste nesedí. No. Takže mm. je to tenký lát, ale veľa ľuďom sa to podarilo. Mm. Takže ja si myslím, že folklor sa ďalej vyvíja vďaka tomu, že je spopularizovaný a ve, už, to, už to viac ľudí riešia predtým. Mm. A toto ale je... vzniká aj viac odpadu, samozrejme, akože vzniká aj ruka v ruke s tým. Ne, úplných, no. Samozrejme. Ale týmto ja chcem možno len presne da- dať také akože posolstvo do sveta prostredníctvom tohoto vyhajpovaného podcastu, že, <laughs> že ja si myslím, že náš folklor je sexy. A že mi príde škoda, že, že možno sa mu nevenujeme viac ako Slováci. Že, že veľa hľadíme akože do zahraničia, veľa čerpáme práve z zahraničia a že možno, že málo hľadíme na to, čo máme doma. Takže to ja neviem, či zase nežijem nejaké moje bubliny, ale okolo mňa to ľudia dosť riešia. Hey? Sa tomu venujú, no, no. no tak možno, hej, možno máš dobrú bublinu. <laughs> Sem tam navštívim, uvidíme. Prídi. Na navštevu. No počuj, a toto... Čo sa týka tejto kombinácie so Slikom, to len tak ako na, na prvú myšlienka, že to nebolo nejakým spôsobom inšpirované IMT Smile a Lučnica, že oni mali vlastne tiež nejak, myslím, pred vami takéto kombo. A či... Mali, ale to neviem, či mali pred nami alebo po nás, alebo Počkej, počas. Počkej, vy ste kedy... Fúkámo, toto neviem. Oni podľa mňa nejaký 2016, pre... alebo niečo také možnosť? No, podľa mňa nás... to tak naraz. Podľa mňa to tak naraz vzniklo. No, mm. no to samozrejme, nikoho neobvinujem, že... Počkej, rozmýšľam, či som to videl. Som ich videl na, na východnej, to, ale to mali teraz niekedy. Oni to mávali túto nápasienko, alebo na štadiáku, normálne, že aj s tanečníkmi, aj so všetkým, hej, no. A vlastne, áno, potom sme mali aj my tanečníkov, takže to sme, asi, to sme im asi čorli, to máš pravdu. Ale to ne, ne, nechcem ty povedať, že ste niekoho niečo čorli, chápeš, to proste no, je, podľa mňa akože pekný koncept, ktorý... Jasné, Ježiš Mária, však to je, to vyšlo. A ty máš, alebo vy máte, aký vzťah z IMT Smile? Dobrý. Hej. No, vždy sa zažuruje, keď sa stretneme. Nestretávame sa moc často, lebo uh, neráme úplne na, tých, na takých rovnakých akciách, ale napríklad uh, v Starej Tržnici to bolo kedy? Aha, to bolo, keď bol koncept pre ľudia, tak to bol, to bol celkom, to bola celkom sranda. Mm-hmm. Takže mm, náš klávesak sa pozná dobre uh, s ich klávesakom, s Mírom. Mm-hmm. Ja som sa s Ivanom veľakrát stretol a dobrý mám vzťah. Lebo to je niečo, čo ja ako častokrát tak premýšľam nad tým, že, že ako vlastne sa vnímajú tí interpreti medzi sebou, že či, či sú tam nejaké akože prípasti kvôli tomu, že jeden je v vozovkách komerčák, ale niekto je komerčák, či vy máte takéto škatulky, alebo či skôr záleží na tom, kto je aký človek. Ako ja si myslím, že možno na začiatku tie škatulky boli, ale tak mm-hmm. teraz je to už úplne smiešne. Ináč počkaj, keď sme pri tom IMT Smash, čo som ja už úplne drbnutý, však Ivo Kormaňák, ich bubeník, bol náš bubeník. Ah, <laughs> no tak vidíš. <laughs> Ivo Kormaňák, my sme volali, že Ivan Reiner, pretože všetko, čo sme zarábali ako kapela Billy Barman, sme dali na letenky Reineru, lebo on v Londýne. Takže úplne Aha. na začiatku prvé dva roky on s nami hral a vlastne nahrával prvý album. Vidíš, tak sú tam nejaké a, a ja na tým, či sa poznáme. No tak ja som, že sa poznáme. Ne? 
Ja si myslím, že sme veľmi pekne poblúdili, kade tade. A ja som sa te chcel ešte pôvodne vlastne aj pýtať na to, že či riešite vy nejak možno aj rádia, či sú pre vás rádia stále zaujímavá platforma, lebo častokrát sa hovorí, že rádio už je mŕtvá platforma, ale neviem, či to tak platí Pozri, alebo nie. Uh, tak podľa mňa pre mladých určite áno, takže myslím pre tínedžerov. Každý single, ktorý náhráme alebo skladbu posielame každému rádiu. Proste a je to, je to ich vec, je to na dramaturgovi a na ceste toho rádia, takže, takže niekde sa to podarí, niekde nie. No. Mm, ja som inak k tomuto nevšiel. Zväčšanie. <laughs> Ale mrzí vás to nejakým spôsobom, alebo riešite to, že nechcete asi nejak podlícať no je to, je to, kvôli je to tomu? Mimo, ja je to my nevieme, no, lebo no. Akože, ja si myslím, že čo bol taký tak už akože najnižšie, čo sme mali, tak to bola pesnička Traja a tam sme si povedali, že to už, už, už ďalej nevieme ísť. Že toto je, no to je akože strop jednoduchosti a také nejaké priamočiarosti, čo oni potrebujú. Je to, je to vždycky na nich, ale je, je to na každom božom jednom rádiu proste a na tom dramaturgovi. To je, to je tak, takisto, jak fn je Daniel Balaš. Je, je to ťažký, ťažké povolanie, a, lebo to na ňom stojí a padá. Ale on vytvára to, ako, ako to rádio bude znieť, takže... Mm. Inak jeho mám tiež na svojom, na svojom zozname hostí, pretože to ma veľmi, veľmi zaujíma všetko to okolo toho, že on je vlastne človek, ktorý, ak to preženiem, je, je vlastne ten, kto môže niekoho dostať do toho éteru a rotovať ho tam a vlastne vytvoriť ako keby nejakú... No, to, to je pravda. Slávu. To je pravda, že presne, že neznáma kapela, keď je dobrá tá pesnička, keby ho zobrali teda Damoturgovia do celopoločných rádí, tak vlastne... Tých ľudí vychováva a uh-huh. robí, robí, to, rob, robí to, čo by, to, čo sa tu nedie. No. Uh-huh. Alebo, ale tak to je môj veľmi subjektívny názor. A veľ, názor takže... Dobre, spýtaj sa ho. Spýtam sa ho. Ešte čo sa týka týchto rádí, tak k tomu vlastne bola veľmi zaujímavá debata. Neviem, či si to videl. To bolo ešte dávnejšie, ak sa riešili kvóty od tej slovenskej hudbe veterí. A Dení Gen robil takú presne s Danielom Balážom. Bol tam, bol tam Andrej Šeban, bola tam Eva Babicová, ešte bývalá generálna rediteľka Expressu. A veľmi zaujímavé tam akože rozprávali. To, presne, nevidel, ty, to si pozri, akože na YouTube je taká skrátená verzia. Neviem, či je niekde aj celá. Taká, myslím, že 50 minútová. Niekde rok. 16? No, to bolo dávno. 16 asi. Ale je to akože zaujímavé, si len vypočuť, že presne Daniel Baláš tam hovorí, alebo hovoria tam presne o tom, že, že čím prechádzajú tie pesničky. Mm-hmm. Uh, potom je tam Andrej Ševán, ktorý je v takej pozícii plná takého akože, uh, kritika komerčných rádí, ktorý tam sa snaží podpichovať vo všetkých mm-hmm. smeroch a že on, že akože ako on prístupuje k hudbe versus ako si myslí, že tie komerčné rádia vyberajú tú hudbu. A je to možno, že je dobré odporúčanie pre všetkých poslucháčov, takže tak ako aj minulé diely, toto dám asi do popisu ako preklik, že si môžu pozrieť, ak by ich to zaujímalo. Ja som, ja som to nevi, ne, ne, nevidel tiež a určite to rád pozriem. No dobre. Tak okay. vidíš. No tak aj vidíš. Ja som ti niečo naučil, aj ty si mne niečo pekné povedal. Ja si myslím, že tento rozhovor naplnil moje očakávania a teda v tomto prípade ti chcem poďakovať veľmi pekne, že si našiel čas na mňa a že si prišiel. Nemáš vôbec za čo, bolo to veľmi príjemné. Perfektné. Juri, nech sa ti darí, dúfam, že sa vidíme, ak nie skôr, tak na Grejpe 2022. Ale vidíme sa dneska. Dobre, <laughs> tak ďakujem ti, čau. Čau. Ďakujem, že ste dopočúvali podcast za hudbou až do konca. No a nezabudnite, že váš feedback je moja výplata, takže budem veľmi rád a vďačný za vašu spätnú väzbu v akejkoľvek forme. No a ak nechcete, aby vám ušli ďalšie časti podcastu za hudbou, tak nezabudnite potvrdiť odber na svojej obľúbenej streamovacej platforme. Zdraví vás otec Mirec a Šmitec.